0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'objectif de démocratiser, de lutter contre les idées reçues dans le milieu de la musculation notamment pour les pratiquants de musculation naturelle donc sans dopage parce qu'à l'époque, ça faisait déjà presque une dizaine d'années que je m'entraînais avec pas mal de copains sur le net, il faut se rappeler que le net à l'époque c'était euh, deux trois forums après il y en a eu plus qui se sont démocratisés mais qui ont tous disparu depuis euh, et on était un peu à la merci des informations qu'on trouvait euh, outre-Atlantique on pensait que ce qui se faisait de mieux c'était à l'étranger et donc on écoutait un peu des gourous des gourous, <rire> des gourous qui ne se montrait jamais parce que pareil c'était une autre époque et donc il n'y avait pas beaucoup de photos et vidéos même si ça commençait à arriver dans ces fins d'année 2000 et donc euh, on s'est dit bah voilà on a enfin compris entre guillemets euh, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai avec toutes les erreurs qu'on a pu faire et donc on a créé Superphysique avec cet objectif, et donc ça a commencé par euh, filmer tous les exercices en vidéo, en expliquant ce que ça travaillait, ce que ça ne travaillait pas. Ça a commencé par la morphonatomie, euh, à faire des analyses morphonatomiques, un service que je propose toujours aujourd'hui pour dire bah voilà, vous si vous avez des longs bras, vous avez une grosse cage, vous avez des longues jambes ou des jambes courtes, voilà ce que ça implique en termes de développement musculaire, de potentiel, euh, on va dire également d'adaptation en termes d'entraînement, puisque tout le monde ne doit pas s'entraîner de la même façon pour évoluer, ce qui semble aujourd'hui. Euh, admis, mais il euh, y en a encore pas mal qui euh, font le même programme que le champion en espérant en ressembler au champion, je me souviens d'un type que j'avais à l'époque en coaching, du moins qui était dans ma salle où je m'entraînais en région parisienne et euh, qui m'avait demandé un coaching, il m'a dit je veux le même programme que toi, <rire> et donc je lui avais expliqué, mais c'est pas parce que tu fais le même programme que moi que tu vas être comme moi, il dit si si si, si je veux le même programme et euh, <rire> forcément euh, j'ai essayé de lui faire le programme que moi je pensais être bon pour lui pour commencer, il n'a pas voulu le suivre, il voulait copier ce que je faisais, et donc bah, ça n'a rien donné et donc avec Superphysique on a été pionnier dans pas mal de domaines, on a été les tout premiers à faire des podcasts de musculation qu'on a fait par intermittence depuis euh, 2010, j'ai été le tout premier également à faire des vidéos d'articles, du moins des vidéos de contenu sur Youtube, donc aujourd'hui ça me fait euh, sourire plus ou moins jaune quand je vois toutes les vidéos qu'il y a mais j'étais un peu le précurseur de ça, donc euh, j'écrivais des articles et ensuite je les récitais, j'essayais de ne rien oublier pour être le plus exhaustif possible <rire> dans ces vidéos, ce qui n'était pas très naturel, euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre J'ai également été le tout premier en France à proposer du suivi coaching à distance, que je propose toujours, via rudicoya.com, qui s'appelait coach-perso.fr en 2006, donc à tout juste 18 ans, où j'ai ouvert ma première société. Et avec ça, bah, j'ai écrit euh, plein de livres numériques, ce qu'on appelle des e-books, des livres papier. Donc mon dernier, le guide de la prise de masse naturelle, ou euh, le guide de la musculation naturelle, qui est souvent bien classé sur le site de la pieuvre de Seattle, comme dirait mon associé Fabrice sur Superphysique. Euh, il y a également des formations, dont la formation Superphysique, qui est l'aboutissement de tout ce que j'ai appris, entre guillemets, concernant la prise de muscles au naturel. Donc c'est sur méthode méthodesp.redicolab.com pour ceux que ça intéresserait. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter avant d'en. Pour en parler, avant tout achat, j'aime bien que on achète en connaissance de cause aussi. <rire> Donc on sache de quoi il en est. Et de plus bah avec Superphysique après on a développé également plein de projets, je suis un peu long désolé pour ceux qui en ont l'habitude mais il y a également la salle Superphysique à côté d'Annecy qui est ma salle à moi et où vous êtes les bienvenus si vous m'écoutez régulièrement si vous êtes de passage sur Annecy ou si vous habitez à proximité d'Annecy et que vous cherchez une salle un peu différente des salles habituelles, c'est avec plaisir que vous pourrez venir vous y entraîner à l'année ou de passage, contactez-moi on en discutera, il y a la Villa Superphysique de là où je fais le podcast qui vous accueille également si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours et qu'en plus, vous voulez refaire le monde avec moi. Si c'est juste pour être logé et ne rien échanger, c'est pas la peine, c'est pas un hôtel. Surtout qu'il y a l'horrible chien Satanas qu'il faudra gratter en exclusivité. Ce chien diabolique est en train de dormir pour l'instant, je suis sauvé. Et euh, sur le net, on a également une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, on propose des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Euh, donc vraiment c'est axé sur la longévité puisque naturellement en muscu si vous ne le savez pas tous les progrès se font sur le moyen et long terme, on n'atteint jamais son plus haut niveau, ou du moins un très bon niveau très rapidement, à moins d'avoir de gros antécédents sportifs ou euh, d'avoir un énorme potentiel, mais c'est rarement le cas. Et il y a également l'application SP Training sur laquelle j'ai des news en ce moment tous les jours de la part de Pierre qui développe l'application et que je cite souvent dans ses podcasts en commentaire euh, concernant la V3 qui va être, comme je le dis souvent, assez exceptionnelle. Et comme le, me le disait Hugues hier qui m'a écrit, qui écouterait vraiment les podcasts aussi, je disais que souvent euh, on parle d'une méthodologie qui s'appelle les cycles de progression, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans les podcasts super physiques, que ce soit dans des articles. Et l'application, on ne dit jamais, mais c'est un bon moyen de comprendre en fait l'aspect pratique des cycles de progression, Si vous avez de la théorie, mais l'application va vous dire quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous faites, et donc c'est vraiment l'application pratique de ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un coach dans votre poche pour trois fois rien, parce que ces données, comme d'habitude, on essaye de, mettre, de rendre les choses accessibles à tous. Donc SP Training disponible sur le Play Store et iOS, et l'App Store, je crois que c'est ça. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas téléchargé d'application, <rire> j'essaye de me servir le moins possible de ce téléphone diabolique euh, qui nous coupe de la vraie vie d'ailleurs. Euh, et donc dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait eh ben, Je vous partage mes réflexions à partir des discussions que je peux avoir, des lectures que j'ai, euh, des documentaires que je peux regarder. En ce moment, j'essaye de pas mal lire. Euh, je viens de finir le livre de Lise Bourbeau, 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a des choses très intéressantes. Euh, pour faire un petit récap, il faut être prêt à se remettre en question quand on lit ce livre euh, à voir ses comportements, à voir comment on fonctionne. Euh, donc c'est pas réservé à tous, mais c'est toutefois intéressant, il y a des choses à prendre avec des pincettes pour moi. Et euh, mais ça permet de mieux se comprendre pour ceux qui sont dans cette optique d'introspection et de ne pas vivre une vie, de ne pas subir leur vie, mais de vivre leur vie. Avec euh, leur propre choix. Donc, un livre assez intéressant et je vais y revenir un petit peu dans ce podcast après. Et j'avais fini la semaine dernière le livre Travailler, qui était un excellent livre. Et donc là, maintenant, je lis un super livre sur l'hypoxie, <rire> le travail en hypoxie, qui n'est pas très bien écrit d'ailleurs, et où euh, je me dis, euh, c'est dommage que ce soit si mal écrit, euh, mais bon, on va voir, je vais m'accrocher, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. En tout cas, euh, voilà où j'en suis sur mes lectures. J'ai un panier rempli de lectures. Euh, je pense que les prochains que je vais lire, ce, ce sera euh, un livre de Philippe Gabillet sur l'éloge de l'inattendu que je vais commander euh, quelque part parce que je pense qu'il est pas trop mon librairie euh, du moins pas facilement et des livres de Joe Dispenza que j'ai entendu dans un podcast aussi dont notamment le Placebo c'est vous et comme je crois que beaucoup de choses <rire> viennent de notre tête et eh bah ben, ça me fera euh, une confirmation de ce que je pense encore une fois le principe de cohérence de l'être humain en espérant bien évidemment que ça me remette en question que ça me fasse un peu évoluer et donc je vous partage tout ça pour voilà comme je le disais euh, se remettre en question, déjà d'une part bah, pour moi-même faire le point sur certains certaines réflexions que j'ai et en même temps bah, vous les livrer pour que vous aussi vous puissiez faire vos propres réflexions euh, et donc c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je dis euh, ce n'est que mon avis du moment qui est amené à changer en fonction euh, de tout ça et euh, le vôtre aussi j'imagine alors euh, avant de commencer comme d'habitude, quelques news importantes. La première, c'est que je suis encore en retard pour les poster des livres, mais toutes les enveloppes sont à côté de moi, donc je vais y aller très rapidement. <rire> je vais y aller très rapidement. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, sans faute. Euh, avant d'aller m'entraîner, je ferai un petit détour exprès à ce sujet. Donc il me reste, là, je vois deux exemplaires de The Leader Project, mon livre en rapport avec ces podcasts. Donc premier arrivé, premier servi comme d'habitude. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis encore une fois assez surpris de voir que c'est quand il y en a presque plus que <rire> c'est là que c'est le plus demandé. Et je rappelle que The Leader Project est un livre, on a demandé, c'est un livre papier. Euh, c'est pas le leader book, pas mal de personnes font l'erreur d'acheter le leader book et euh, après ils me disent mais j'ai pas reçu le livre papier. Le leader book c'était mon tout premier livre numérique avec Leadercast où je recense en fait les conclusions euh, de toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues des personnes qui ont réussi dans leur domaine. Donc c'est ça c'est un petit livre numérique, un petit livre euh, voilà, c'est quand même euh, ça va vous tirer vers le haut vraiment si vous le lisez euh, c'est écrit de manière euh, on va dire assez simple, facilement compréhensible mais euh, quand on le lit on se dit oh, putain, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et The Leader Project, bah, c'est un livre plus en rapport avec le fait de vivre de sa passion, de trouver sa voie, sa, sa mission ou ses missions de vie, de vivre de ses passions tout en étant euh, un livre, on va dire, un peu de développement personnel. Et quand vous achetez The Leader Project, c'est là le truc où je voulais en venir, c'est que vous avez le leader book qui est gratuit, qui est offert avec. Voilà. Donc euh, il en reste deux. Donc premier livre, premier servi. S'il y a beaucoup de demandes et que d'un coup j'ai plein de commandes parce que c'est les derniers, j'en eh referai, sinon je ne sais pas encore ce que je ferai. À réfléchir. Euh, cette semaine je voulais remercier encore une fois tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Euh, et plus particulièrement David, que j'ai revu cette semaine. Euh, David qui était venu pour faire un coaching premium il y a quelques temps au Super Physique Gym. Et euh, qui est venu manger avec moi. J'avais bien accroché avec David. On a mangé ensemble lundi, entre mes deux séances de la journée, euh, de sport. Euh, et on a bien discuté. Et euh, David m'a ramené du café, donc euh, ça c'est pour, pour ça que j'y pense. Mais surtout, on, on, il s'est posé une question assez intéressante que je voulais... Euh, donc je voulais vous partager la réponse. David pendant un moment bah, il travaillait euh, comme salarié, il était euh, manager, il gérait plein de personnes. Et depuis un petit moment, bah voilà, il a voulu se mettre à son compte. Euh, et donc bah, la plupart du temps la journée, bah, il est euh, tout seul. Euh, il est tout seul et il sent parfois des moments un peu de solitude. Donc David, tu me corrigeras si euh, je réinterprète un peu ce que tu as dit. Il n'y a, a pas de souci. Mais voilà, il sent des moments un peu de solitude. Il se dit bah voilà, avant j'avais euh, l'effet de groupe, euh, il y avait cette émulation collective, il euh, dit des fois j'ai l'impression d'être seul. Euh, j'ai pas l'impression euh, d'évoluer. Euh, il me dit comment tu fais toi pour justement être évolué. Euh, alors que bah, de ce que je comprends, tu es toujours tout seul aussi. Euh. Et en fait, chaque jour, et je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais aller un peu plus loin aujourd'hui, chaque jour j'essaye de faire quelque chose pour me faire évoluer, que ce soit psychologiquement, physiquement, pour me tirer vers le haut. En fait, je crois que dans la vie. Il faut bien comprendre une chose c'est que on vit avec soi-même. On est toujours avec soi-même, toujours avec soi-même. C'est pour ça que quand une personne dit oui, j'ai besoin euh, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de j'ai besoin d'aller à l'autre bout du monde, tout ça, la réalité c'est qu'on peut pas se fuir. Et donc en ce sens, on est toujours seul avec ses propres pensées même si on peut les partager plus ou moins euh, avec des personnes avec qui on a plus, en moins, plus ou moins confiance qui n'empêche qu'on est toujours tout seul. À partir de là, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent, quand elles sont salariées, qu'elles travaillent dans l'entreprise, bah, comment je vais faire pour travailler, euh, c'est peut pas l'autodiscipline ou la rigueur, de travailler seul chez elles, de s'imposer des horaires, des contraintes, quand c'est pas imposé de... par l'extérieur. Et, Et souvent j'ai eu ces, ces questions du style, mais comment tu fais Ça doit être hyper dur. Moi j'ai envie de rester sur le canapé, de procrastiner, de regarder une série, tout ça. Moi j'ai jamais eu ce truc-là. <rire> j'ai toujours eu ce truc de ce qui doit être fait, doit être fait. Mais... Il y a un truc que je fais, voilà, pour me tirer vers le haut, c'est que j'ai rapidement compris, et j'insiste vraiment, vraiment beaucoup là-dessus, que c'est pas parce qu'on voyait des gens dans la vraie vie que ça nous tirait forcément vers le haut. Vous le savez, j'ai pas <rire> une grande estime de cette humanité, même s'il y a des points positifs, mais euh, dans mes euh, moins bon jours, entre guillemets, ou mes moins bons moments, je vois bien tous les défauts, entre guillemets, de mon point de vue. Et donc, ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais écouter euh, des podcasts qui vont me tirer vers le haut. Je vais lire des livres, si j'ai le temps, qui me tirent vers le haut. Du moins, je pense qu'ils vont me tirer vers le haut, qui vont m'améliorer, euh, améliorer mes connaissances, soit vis-à-vis d'autrui, soit vis-à-vis -vis de moi-même, soit vis-à-vis -vis, euh, des connaissances, peut-être physiologiques, anatomiques, ou sur les sujets qui m'intéressent. Euh, à partir de là, je vais également discuter, si l'occasion se présente avec des personnes aussi qui ont... Euh, que j'ai choisis soigneusement, donc par exemple au Superfix Gym toutes les personnes qui y sont euh, si elles sont pas au courant, elles ont été quand même euh, acceptées par moi-même <rire> et bon, c'est assez facile parce que de moi-même je suis, euh, j'ai toujours beaucoup d'espoir dans les gens quand je les rencontre, je vois toujours le, le positif à fond, donc euh, j'ouvre la porte assez facilement, et donc quand je vois ces personnes-là si je vais à la salle par exemple, au Superfix Gym et eh ben j'étais pas à poser des questions avec ces gens leur poser des questions sur tout et n'importe quoi sur les questions que j'ai, et donc de voir leurs réponses euh, ils commencent à en avoir l'habitude en quelque sorte, là où je veux en venir, c'est que il ne tient qu'à nous de se tirer vers le haut et de créer justement cette émulation, cette, euh, cet effet de groupe, même si on est tout seul chez soi. Euh, la, la, la vie, c'est avec soi-même, c'est avec soi-même et c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Alors après, évidemment, on ne réussit pas seul, on ne peut pas réussir seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on est dans un monde très euh, numérique, très euh, virtuel, on peut quand même avec des podcasts, avec des livres, avec euh, certaines personnes qu'on choisit, se créer un entourage de qualité, alors que quand on est en entreprise, David, par exemple pour toi et peut-être pour d'autres qui m'écoutent, et bien des fois tu subis des personnes que, euh, qui te tirent vers le bas, qui ne euh, vont pas t'élever, alors que là tu as quand même le choix, et donc je trouve que euh, c'est beaucoup plus facile, et donc c'est ce que j'ai conseillé à David, et ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes tout seul et vous avez peur un peu de cette solitude, mmh. vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs dans votre tête déjà, <coughs> pardon, vous êtes plusieurs dans votre tête, et donc, il euh, n'y a pas de souci, vous ne serez jamais, jamais, jamais seul. Et après, c'est à vous, voilà, de créer cet environnement. Et après, il y a plein de choses à faire. Hein. Si vous si vous, êtes, vous sentez vraiment seul, vous besoin d'une présence, euh, bah je sais pas, prenez un chien, <rire> prenez un chien. Ou sinon, vous faites des activités euh, de groupe, même si là, ça a peut être un peu compliqué. Inscrivez-vous bah, dans un club, je sais pas, de sport, un club d'échecs, euh, je sais pas, dans des clubs. Faites euh, dans des clubs d'entrepreneurs si vous êtes entrepreneur. Il y a plein de choses qui sont possibles. Faites du sport avec d'autres personnes. Il y a plein de pareil des trucs où tu peux prendre des rendez-vous avec d'autres personnes pour faire du sport. J'ai oublié, il y a plein d'applis comme ça. Je ne m'y connais pas spécialement. Mais voilà, c'est à chacun de décider comment il veut vivre ses journées. Et moi, j'essaie vraiment chaque jour d'avoir un truc qui me tire vers le haut. S'il y a rien qui m'a tiré vers le haut, c'est assez difficile. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose pour me tirer vers le haut. À ce sujet, je suis en retard pour le podcast encore une fois. Parce que pour plusieurs raisons qui se justifie, d'ailleurs une nouvelle phrase, qui se justifie, se crucifie, merci Ben euh, pour <rire> cette euh, précision, moi je veux dire qui se justifie, s'affaiblit en fait, qui se justifie, se crucifie, mais pas grave, je vais me crucifier, en fait euh, le Super Psychic Podcast est enregistré maintenant le mardi, euh, et donc avant j'enregistrais le leadercast le mardi, donc c'est compliqué d'enregistrer deux podcasts le, jour, le même jour, pour moi en tout cas d'un point de vue de, de l'énergie, de, de ce que je vais vous transmettre, Hier, j'aurais pu l'enregistrer, mais j'avais cours donc euh, avec mes élèves en BPGEPS, et donc c'était pas à côté, donc euh, je suis extrêmement, euh, comment on peut dire, dépendant à la fatigue en voiture, <rire> je déteste prendre la voiture, mais bon, voilà, donc j'étais rincé, et en même temps, j'ai enregistré l'après-midi, où j'aurais pu faire le podcast, euh, un énorme épisode qui m'intéressait grandement pour notre podcast « Les secrets du kayak » avec un entraîneur français mais qui est à l'étranger qui est au Canada et qui a entraîné également en Nouvelle-Zélande et donc euh, ça faisait un moment que je lui courais après et donc c'était euh, prioritaire par rapport à LeaderCast et je me suis régalé j'ai appris plein de choses euh, ça m'a donné envie de m'entraîner encore plus mais bon ça a duré 3 heures. donc après bah, <rire> si j'ai parlé 3h30 le matin et 3h l'après j'avais plus trop envie de parler j'étais rincé euh, donc voilà, <rire> voilà comment ça s'est passé et c'est pour ça que, donc, que je suis en retard mais est-ce qu'il y a du retard je pense pas, je pense que les choses sont faites au bon moment, au bon endroit quand elles doivent se faire et donc vous avez de la chance, je suis là euh, donc aujourd'hui comme j'avais dit euh, je vais répondre à Théo euh, un peu plus en détail et euh, je voulais répondre juste avant à un commentaire que j'ai reçu d'Olivier qui m'a mis en contact avec euh, David Maniz qui a le podcast Le Survivologue euh, qui est un très bon podcast, euh, j'apprécie euh, grandement les réflexions de David parfois je m'y retrouve beaucoup et j'aime bien son style donc si vous ne connaissez pas je vous invite à aller écouter et donc avec qui on va faire un, un podcast ensemble euh, normalement euh, prochainement donc je voulais juste lire une partie euh, du message que Olivier m'a envoyé ce qui je pense de vous parler et après promis on attaque le sujet du jour euh, qui dit d'après toi la beauté est du marketing je pense que le beau est un ressenti assez universel les anthropologues pourraient en dire plus là dessus pour moi le beau n'est pas marketing, le marketing utilise le beau comme il utilise tout ce qu'il peut pour vendre. Le beau peut servir à nous manipuler, mais le beau peut aussi nous servir. Ainsi, bien s'habiller, se coiffer, fait partie d'actes importants chez des personnes dépressives, afin d'améliorer leur estime d'eux-mêmes fortement dégradée. Une personne qui aurait été dans l'ultra-consommation à moment de sa vie, comme toi avec ses 200 t-shirts, <rire> trouvera, j'ai 200, mais j'en ai eu plus, trouvera de l'importance à te détacher des choses. Pour d'autres, les choses, dans une juste mesure, pourront les aider, encore une question de parcours d'étape dans sa vie pour soigner la dépression et la mélancolie il est bénéfique également de s'occuper des autres de faire du bénévolat on retrouve ainsi ce duo agir pour soi et agir pour les autres je, je suis pas sûr que le beau soit comment on peut dire euh, universel euh, dans le sens où tu vois j'ai un exemple <rire> à la con euh, quand j'étais gamin euh, moins maintenant mais même je le fais quand même une fois quand j'ai mon short de l'année euh, pour l'été <rire> peut-être que je le ferai pas cette année mais à chaque fois et c'est mon éducation aussi, ma mère s'habille n'importe comment, je peux le dire, euh, avec des trucs vraiment très très flashy. Et pour moi j'ai toujours aimé ces trucs flashy, donc à chaque fois je prends le short le plus horrible. Euh, là j'ai un sac à dos qu'on m'a offert pour mon anniversaire, j'ai pris le sac à dos le plus horrible, <rire> le plus flashy, le plus, le plus horrible. Euh, et, je trouve, et je trouve ça beau tu vois. Donc je suis pas sûr que la beauté soit, quand même il y a, il y a ce truc d'universel. Euh, la beauté ça peut être, euh, comme tu disais, sur le, le minimalisme euh, un peu plus dans ton message. Euh, ça peut être euh, qu'il n'y ait rien vraiment rien de rien au mur que ce soit vraiment euh, tout blanc euh, que ce soit épuré donc euh, je ne suis pas convaincu de ça mais euh, si tu as des sources Olivier je, je suis preneur et si d'autres ont des sources également après bien évidemment comme je le dis souvent prendre soin de soi c'est la base des bases il faut être bien avec soi-même euh, c'est ça moi je ça peut sembler surprenant, mais j'ai passé ce temps de me regarder à fond, comme ça peut être le cas avec la musculation, il y a peut-être encore 5 ou 6 ans. Et donc, je fais pas trop attention. Et des fois, je vois, j'ai des surprises. Des fois, je me dis, oh, tiens, tu es mal rasé, ou tiens, t'as as les ongles hyper longs. Ou... Et en fait, je fais plus attention à tout ça. Et c'est vrai que rien que le fait de se raser, de se remettre, on va dire, en état, met en état, de meilleure humeur. Met de meilleure humeur et remet dans une dynamique... Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est plus le fait de prendre soin de soi, entre guillemets, de faire attention à soi, de faire attention à soi, qui fait que après tu es mieux donc avec toi, mais également avec les autres. Et effectivement, on trouve le duo que tu disais, agir pour soi et agir pour les autres. Voilà, Olivier, merci encore de ton message, comme d'habitude, qui fait plaisir à chaque fois avec tes longues remises en question. Euh, alors, je voulais répondre à Théo. Donc Théo, pour vous resituer, euh, j'ai fait plusieurs podcasts pour Théo il a le site Goodbye Porno euh, qui est un site pour permettre à ceux qui sont addicts au porno d'arrêter le porno donc euh, quand on n'est pas concerné on a du mal à comprendre ça <rire> voilà mais euh, ok et donc euh, bah Théo ça fait un moment qu'il euh, s'est lancé il s'est lancé et donc il m'envoie un long message pour me tenir au courant d'où il se trouvait par rapport à, à ce boulot où il s'était lancé. Théo que j'avais rencontré d'ailleurs il y a quelques années maintenant, le temps passe tellement vite. À une compétition que j'avais organisée au Super Physique Gym qu'on organisait des compétitions via le site ClubSuperPhysique.org euh, qui n'est pas amené à reprendre si certains euh, me le demandent régulièrement. Ce n'est pas amené à reprendre. J'ai passé un peu euh, l'envie d'organiser euh, tout ça, euh, surtout à mes frais <rire> avec mon temps et euh, il y avait trop d'inconvénients pour moi par rapport aux avantages. Bref j'avais rencontré Théo, et à l'époque c'était vraiment son début, et euh, là il rencontre trois problématiques dans son entreprise, et euh, je pense qu'on peut les transposer à la vie réelle, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc la première chose c'est que Théo, euh, il propose du coaching donc euh, individuel, euh, avec, euh, avec des hommes qui ont du mal à arrêter le porno, donc des, co des coachings il m'explique que ça dure en moyenne 1h30, il en est une dizaine par semaine, et donc, chaque semaine, il se retrouve avec plein d'heures dédiées au coaching. Et en fait, à la fin, bah, il est mort. Il est mort. En fait, il n'arrive euh, pas à faire d'autres choses pour se développer. Dans le sens où, bah, euh, comme je disais, euh, pourquoi je suis en retard pour le podcast bah, Hier, j'ai parlé 6h30 dans la journée. Sans compter le soir, euh, j'ai encore parlé avec ma copine. Et toutes les discussions que j'ai avec ce, ce chien très intelligent. Euh, mais bon, bref, quand j'ai trop parlé, ou trop coaché, là, dans le cas de, de Théo, bah, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Comme on a des ressources limitées, une énergie limitée, de faire d'autres choses. Or, quand on veut se développer, euh, quand on veut, euh, on a des ambitions autres que seulement de coacher, et ça, ça vient avec le temps, et c'est pour ça que je partage mon expérience sur le sujet, euh, il faut accepter de moins travailler pour avoir du temps, justement, pour... Euh, du temps, je veux dire, à ne rien faire, mais où l'inconscience met en place tout ce qu'on a vu de manière consciente, pour réfléchir, on va dire, euh, sans le vouloir peut-être, ou en lisant des livres, ou en, lisant des, en écoutant des podcasts pour se tirer vers le haut, pour avoir d'autres idées. Et donc, par exemple, exemple que je cite également très souvent pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en 2010-2011, euh, la partie coaching à distance a explosé pour moi, donc avec mon site rudicoïa.com, et vraiment, c'était le tout début, donc j'avais quoi J'avais 23-24 ans, et à ce moment-là, en fait, je recevais, je sais pas, 300-400 mails par jour, j'avais, je sais pas, au moins 30... 30 élèves par jour qui m'ont envoyé leur programme, donc j'avais quand même cette petite organisation de l'époque où je disais j'ai déjà à chaque élève de m'ont résumé tel jour ou tel jour pour ne pas en avoir, je sais pas, 300 à faire le week-end, ce qui aurait été impossible à gérer. Mais en fait, je me retrouvais tous les jours, de 7h à 23h, sur le canapé, avec une petite pause d'une heure ou deux pour aller m'entraîner. Entraînement qui n'était pas assez optimisé selon mon point de vue, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais donc en fait, où je bossais, je bossais, je bossais, et en fait, comme à l'époque on venait de créer Superphysique, je devais en plus écrire un article chaque semaine pour Physique que j'écrivais en général le samedi après-midi, euh, vite fait, donc en une heure ou une heure et demie, donc ce n'était pas un super article, et ensuite je voulais que je fasse la vidéo pour YouTube, et donc pareil, c'est mais je vais y revenir, c'est à ce moment-là que j'avais arrêté également de faire des vidéos sur YouTube. Donc j'avais commencé en 2006 ou 2007. Euh, après, en 2009, on en a fait plein, plein, plein. 2010, un petit peu. Et après, quand le coaching a explosé, ben, j'avais plus le temps de rien. En fait, je faisais 7h23 tous les jours. Samedi, dimanche, dès que je partais, j'avais le stress de me dire, euh, putain, je vais rentrer, j'aurais 100 mails à faire. Donc je voulais pas quitter l'ordinateur. J'étais hyper connecté, hyper connecté, hyper connecté. Je répondais du tac au tac, c'était la folie. Et donc j'avais pas le temps de... Euh, développer d'autres choses, donc par exemple de faire des belles vidéos YouTube, des articles un peu plus beaux, même s'il si y avait que moi qui écrivais des articles, donc ça m'a pas trop porté préjudice, mais de développer d'autres projets, ou d'écrire par exemple euh, des livres, des e-books que j'écris bien plus tard, euh, de faire des formations que j'ai fait bien plus tard, euh, et je pense que ça aurait été beaucoup plus profitable de les faire juste avant, <rire> pas attendre que je m'organise mieux, mais j'ai connu cette chose-là, et effectivement, quand on est à son compte, souvent, on se fait submerger par euh, surtout là quand dans le coaching par les demandes on se dit ouais bah il faut il faut on a ce devoir j'ai envie de dire du euh, du travail bien accompli on a envie d'aider les autres et c'est difficile de dire non je suis complet ou euh, de dire non ça va pas le faire ou euh, c'est très très difficile et comment j'ai fait pour résoudre ça Théo et bah c'est simple à un moment bah, j'ai décidé de sélectionner les personnes avec lesquelles je travaillais celles qui avaient entre guillemets le plus besoin d'aide selon moi donc aujourd'hui bah, c'est simple si vous m'écrivez et que vous avez déjà un très bon physique euh, il y a de fortes probabilités que je vous dise bah, voilà t'as déjà un très bon physique je pense pas vraiment pouvoir t'aider je pense que euh, t'as déjà voilà je pense que tu peux gagner encore peut-être 1 cm de bras peut-être euh, 10 kg sur développé couché en t'y mettant vraiment à fond en optimisant vraiment ta vie pour ça moi aujourd'hui c'est pas ce qui me parle euh, donc je pense que voilà, je suis pas euh, l'homme de la situation et voilà. Par contre, celui qui à euh, 35 ans, ça fait 10 ans qu'il galère euh, et euh, il fait je sais pas 10 à 40 de développer coucher donc une performance débutante et puis il est un peu au fond du trou, il dit ouais, je vais jamais y arriver, c'est pas fait pour moi tout ça. Et lui, je lui dis voilà, là là il y a quand même quelque chose à faire même si je suis plus pour, on va dire euh, le développement physique euh, à outrance, vraiment à fond à fond à fond euh, qui révèle pour moi euh, quand même d'une pathologie encore plus, on s'est localisé à certaines zones du corps, qu'on voit aujourd'hui euh, les gars qui veulent les bras les plus gros possibles, ou euh, les filles qui veulent les fesses les plus grosses possibles, et c'est les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Pour moi, c'est hyper pathologique. et voilà, pas... je, je, je comprends le truc parce que j'ai vécu ça il y a longtemps, mais euh, je vois le souci et ce n'est pas les personnes que je souhaite accompagner. Mais donc, j'ai plutôt me concentrer sur ceux qui ont le plus besoin d'aide. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite, refuser des gens parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas tant besoin d'aide que ça. Euh, alors après, je ne connais pas du tout ce, ton milieu Théo, et d'autre part, j'ai arrêté de répondre du tac au tac. Euh, ton problème, Théo, aujourd'hui, si je comprends bien, c'est que tu vends ton temps, donc tu vends ton coaching, de ce que je comprends, qui dure une heure et demie, tu vends ton temps contre une rémunération. Et là où moi, j'ai un point fort comparativement à toi euh, sur le coaching à distance, c'est que il y a des résumés d'élèves, ce... je récapitule mon activité pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, c'est que je fais des programmes à la semaine à mes élèves, où je leur dis tout, absolument tout, quoi faire, les charges, les séries, les répétitions, les temps de récup, je leur fais filmer des exercices pour corriger des exercices en vidéo, euh, on discute, je pose des questions, tout ça. C'est que, il y a des résumés, des nouveaux programmes qui vont me prendre peut-être 15 minutes, quand d'autres, quand tout est bien réglé et que ça fait longtemps que j'ai la personne, ça peut-être me prendre 5 minutes. Alors 5 minutes c'est rare, mais au moins voilà, ça va prendre 10 minutes, en moyenne, ça va prendre 10 minutes. Et donc finalement, je me retrouve à vendre mon temps. Mais si je suis bien organisé dans mon truc, eh ben, je peux euh, bosser vraiment très très rapidement. Je me mets avec mon casque, ma musique, tout ça. Et toi, là, tu vends quelque chose. Euh, tu vends ton temps, ton temps, ton temps. Donc si t'as 10 fois une heure et demie, euh, ça fait quoi J'ai en train de calculer. En gros, je vais dire que tu en as 12, ça fait, euh, ça fait as 18 heures par semaine de coaching, donc terrassé. Surtout avec les problématiques, on absorbe un peu les émotions des autres. Donc, je pense, Théo, aujourd'hui, que tu dois accepter de moins gagner avec ton coaching. Moi, ce que j'ai fait à un moment, pour faire des e-books, pour faire des formations, pour faire autre chose, euh, si tu as une vision à plus long terme. Euh, c'est pas une question, euh, après, si tu en as une dizaine par semaine, c'est si également une question d'organisation. Je sais que pendant un moment, j'ai beaucoup fait ça. Euh, c'est que on peut accepter, parfois, de travailler beaucoup, une Journée, deux jours, trois jours de suite pour avoir deux ou trois jours plus cool. Je me souviens qu'avant, euh, fait euh, classique, hein, tout le monde veut envoyer son résumé d'entraînement dans, dans le coaching veut l'envoyer le vendredi. <rire> il veut l'envoyer le vendredi, le samedi, le dimanche. Il veut l'envoyer quand il s'entraîne pas, quand il a fini sa semaine. Ok, donc tu peux accepter si toi le week-end tu t'en fous, mais peu importe les jours, de dire Bah voilà, ok, vendredi, samedi, dimanche, je bosse comme un malade et ensuite j'ai trois quatre jours peinards avec euh, peut-être les retardataires. Voilà, mais les jours des retardataires malheureusement mais où ça va être plus cool je tu vas pouvoir avancer sur autre chose donc rien t'empêche de dire ben, je vais bourrer pendant quelques jours et ensuite euh, d'avoir quelques jours où je vais pouvoir faire autre chose donc ça ça peut être une idée à mettre en place moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup mis en place euh, aujourd'hui moi j'aime bien travailler un petit peu tous les jours mais pas trop non plus <rire> comme je dis souvent faut pas trop travailler mais un petit peu et comme je suis rapide comme je viens d'expliquer bah ben, ça va c'est pas si prenant que ça mais euh, je pense que c'est plus ça qu'il faut que tu fasses et refuser des personnes en fait celles qui ont le moins besoin d'aide dire euh, bah voilà pour toi peut-être que il faut prendre cette formation là sur laquelle je travaille ou laisse moi ton email te recontacte je suis en train de travailler sur un truc qui peut euh, potentiellement euh, t'aider tout le monde n'a pas besoin d'être coaché c'est pour ça que même si mon expérience me montre que la plupart des gens préfèrent être coachés, il n'empêche que certaines personnes sont plus dans la compréhension des choses et donc vont peut-être plus acheter une formation. Moi, c'est la formation super physique, ou une formation pour les pectoraux, une formation pour, pour les épaules, où ça va parler de morphologie, d'anatomie, euh, montrer les exercices, la bonne exécution en fonction de soi, euh, comment ne pas se blesser, entre guillemets, sommairement. Euh, mais d'autres ont préféré le coaching. Et donc, c'est pour ça que tu dois avoir, je pense, plusieurs types de... De produits, si on parle d'un point de vue marketing, il y a le coaching, il y a les formations, il peut y avoir un livre un jour, euh, et surtout, il faut qu'il y ait tout ce qui est gratuit, toute cette création de contenu gratuit. donc comme euh, on le sait bien, les vidéos YouTube, ou écrire des articles, ou écrire euh, des emails. Sinon, en fait, tu vas louper, on va dire, certains coches. Moi, je pense qu'avec le recul, si j'avais été mieux organisé en 2010-2011, mais euh, c'est pour ça que je te le dis, parce que je pense que c'était à mon âge de l'époque si quelqu'un m'avait vraiment dit tiens il faut ça 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 vois un peu comme du coaching organisationnel mais je pense que j'aurais explosé je pense que sur Youtube c'est pas 100 000 abonnés que j'aurais aujourd'hui après j'en ai rien à foutre aujourd'hui mais j'aurais peut-être 500 000 tu vois j'aurais pris le lead vraiment complet euh, super physique bon et assez gros donc là il n'y a pas de souci peut-être que l'article articles encore mieux euh, j'en ai réécrit pas mal de, depuis mais tu vois j'aurais vraiment pris le lead au lieu de me dire voilà ben bah, j'arrête ça 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 pour faire les élèves les élèves les élèves des élèves et euh, je pense que c'était une erreur donc je pense que voilà ce que je ferai à ta place euh, deuxième point Théo il se demande euh, où il souhaite emmener son entreprise euh, et donc il me cite comme quoi bah, aujourd'hui moi je suis plus dans cette philosophie de voir où ça mène euh, mais j'ai pas toujours été comme ça <rire> j'ai pas toujours été comme ça quand j'ai créé Superphysique en 2009 ce que je voulais faire c'était sauver le monde c'était euh, je voulais que Superphysique soit euh, Sauve toutes les personnes qui s'entraînent, que tout le monde s'entraîne bien, ceux qui s'entraînent n'importe comment. j'ai dit, mais milliers, ça, ça va vous aider. j'essaie de convaincre tout le monde. J'étais à fond, j'avais une vision, je me voyais. Et tu vois, on, on rigole, mais en 2009, je me souviens que j'avais mon pote Brice au téléphone. Je sais pas s'il si m'écoute. On était en plein été 2009. J'étais en train de faire du montage vidéo sommaire et pour toutes les vidéos que j'avais filmé durant l'été des exercices. Voilà, toute la journée, toute la journée, pareil, j'étais à fond, à fond, à fond, mais c'était le truc. Et en même temps, je coachais, donc autant te dire que les 2009 c'était moins que 2010, 2011 quand même. Euh, et ben je l'ai eu au téléphone et je lui dis voilà je suis en train de créer un truc et tout et je lui explique et je lui ai ça se trouve tu sais je m'en souviens très bien de cette conversation je lui ai dit euh, on sait pas jusqu'où ça peut aller, ça peut peut-être aller jusqu'à une marque de complément alimentaire et tout et en 2009 tu vois j'avais déjà cette vision de me dire voilà ce qu'on va faire euh, au, au, au début le business model de Superphysique c'était de vendre des bannières parce qu'à l'époque c'était ça le business model de Superphysique euh, et de, de tous les sites internet c'était on vendait des bannières publicitaires donc moi j'avais mon pote Raph qui malheureusement décédé depuis de la marque Pic Nutrition qui euh, bah lui était super content parce que je le connaissais on avait été plusieurs fois aux US ensemble voir Monsieur Olympia l'Arnaud classique plein de concours de, de bodybuilding et on s'était bien entraîné comme des fous euh, on s'était régalé et euh, lui il était super intéressé parce qu'il savait que j'étais quelqu'un de sérieux que euh, voilà, moi j'avais envie de faire quelque chose de très très gros et donc c'était ça mais j'avais déjà en tête en fait cette vision du truc de euh, la marque de compléments alimentaires, l'application, on rigole mais j'en ai déjà parlé, depuis 2011 c'était dans les tuyaux en fait, c'est juste que le gars à l'époque qui euh, voulait faire ça, et bah on ça s'est mal, euh, mal fini entre guillemets, on s'est pas bien entendu, euh, et voilà il y a eu un petit souci, on s'est pas fait, donc on avait déjà un contrat en 2011, donc Fabrice quand il a refait le contrat, pour Pierre, eh ben on avait déjà une trace de contrat. Euh, les compléments, bah ouais, pareil. Euh, les livres, bah j'ai toujours eu des idées de livres. J'écrivais des articles, donc euh, faire une compilation de livres, c'était déjà dans mes idées. Et tu vois, j'avais toujours ce... Je ne sais pas si on peut appeler ça des rêves, mais j'avais toujours ce truc-là, de me dire voilà, 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 ce que je veux faire, ce que je veux faire, ce que je veux faire. Et finalement, tout a pris forme. Il y a des trucs, par contre, je n'avais pas spécialement envie comme d'avoir une salle. Mais la Villa super Superstic, Paris, j'en ai déjà parlé, c'était un truc... Euh... Où je me, on se disait, en 2009, on marchait pour aller à la plage avec les gars de la team super physique, et je disais, bah ouais, on va finir <rire> dans la villa super physique, on sera tous ensemble et tout. Donc tu vois, j'avais déjà cette vision-là, je savais ce dont je rêvais, je savais de, de, de quoi je rêvais, et ça m'a poussé à faire des efforts, même si je ne ressentais pas comme des efforts, mais à travailler en ce sens. Et finalement, aujourd'hui, je peux dire que je laisse les choses aller comme elles sont, parce que j'ai l'impression... Et c'est aussi quelque chose qui me manque un peu. J'ai l'impression d'avoir accompli tout ce que je pouvais accomplir dans le milieu de la muscu. En fait, c'est difficile de faire plus. Il y a le coaching, il y a les livres numériques, donc les e-books, il y a les formations vidéo, il y a les livres papier, il y a la salle, il y a la villa superficie, il y a l'application, il y a la marque de complément, il y a les podcasts, il y a les vidéos, il y a les articles... Euh, qu'est-ce que je peux faire de plus <rire> Qu'est-ce qui pourrait me faire rêver de plus aujourd'hui J'ai organisé des compétitions, euh, et c'était plutôt super, je trouve qu'on s'est quand même bien régalé aussi, il y a toujours les vidéos sur Youtube, pour ceux que ça intéresse. Euh, j'ai l'impression d'avoir tout fait, en fait. Et comme je disais, bah, après la vie c'est une question de cycle, mais euh, je sais pas ce que je pourrais faire de plus dans le milieu de la muscu. Alors oui, continuer à écrire des livres, mais oui, bah, j'ai encore des idées. Euh... Mais j'ai plus cette fin que j'aurais pu avoir de rêves que je veux accomplir dans le milieu de la muscu, tu vois. Je pense que euh, j'ai accompli tout ce que je pouvais accomplir et c'est pour ça que maintenant, je fais d'autres projets bah, comme la LeaderCast, comme les Secrets du Kayak, des choses qui me motivent peut-être un peu plus où je n'ai pas encore réalisé, on va dire, ce que je souhaite réaliser où j'ai encore des rêves, tu vois, où j'ai encore des rêves. Donc, euh, moi, je pense que Théo, tu devrais te poser la question de voilà, quels sont tes rêves Quels sont tes rêves Qu'est-ce que tu veux faire avec Goodbye pour nous Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux que ce soit euh, je sais pas, j'ai une connerie, j'y connais rien à ton milieu, mais euh, est-ce que tu veux, euh, je sais pas, que grâce à toi, les sites porno sont interdits au moins 18 ans. J'ai vu ça passer sur des sites, voilà, qu'il faudrait mettre sa carte d'identité. Bon après, on peut faire un autre débat là-dessus sur le, le suivi euh, comment, des gens, le fichage des gens. Mais, euh, mais tu vois, qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi tes rêves en fait C'est quoi tes rêves Qu'est-ce que tu veux faire euh, je pense c'est important, euh, surtout quand tout dépend de toi. Par exemple, un livre ou refaire une formation. On, on dit toujours que on prend le temps qu'on se donne pour réaliser les choses. Et je donne un exemple. Si tu te dis bah voilà, là on est, euh, moi je suis le 27 janvier, donc vous l'écoutez au même moment, <rire> le même jour que moi où j'enregistre. Tu je te dis bah voilà, le, avant le 1er juin, je veux avoir créé cette formation-là parce que moi j'en avais besoin à un moment et je voulais ça, 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 ça. ça. Bah tu vas prendre le 1er juin pour le faire. Mais tu vois, je pense que c'est important peut-être pour toi de te fixer des dates. Euh, moi, je me souviens, j'ai toujours fixé des dates. Tu vois, par exemple, l'application euh, SP Training, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, c'était le 23 août. Le 23 août, euh, je crois que c'était le 23 août euh, 2019. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et je pense que j'ai tellement bourré le, la, le crâne des gens que tout le monde se attendait le 23 août. Et malheureusement, on a eu un bug. <rire> on a eu un bug qui était contre moi. Malheureusement, j'ai pas eu de chance ce coup-ci. On va dire ça comme ça. Mais voilà, il faut te fixer des dates sur des choses que tu veux faire. Et pareil, tu vois, sur le super physique gym, je me souviens, euh, 2014, donc euh, je m'entraînais dans une salle commerciale, et il y a Arnaud donc, qui travaille avec moi sur Rudicoya.com, qui euh, était dans le nord, et qui me donc j'étais un peu motivé pour une salle, mais pas trop. Et à un moment il me dit, il me dit bon bah si tu vois pas la salle là euh, 1er septembre, moi je reste dans le nord. Hein. Il me dit moi je viens pas à Annecy, ça sert à rien et tout. Euh, et donc ça m'a forcé 1er septembre à ouvrir la salle, <rire> j'ai ouvert la salle le 1er septembre, même si ça a été un peu ouverte avant de manière secrète, euh, j'ai ouvert la salle avant tu vois, il y avait toujours des dates et ça m'a pris le temps qu'ils me disent, je me suis activé d'un coup pour dire allez on y va, on y va, on y va, on y va, et euh, peut-être c'est ça qu'il te faut, te dire quels sont tes rêves et quel temps tu te laisses pour les réaliser, euh, et souvent on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de temps que ça pour les réaliser, et bien pour la vie Supercique j'avais besoin de pas mal de temps quand même, <rire> parce que c'était pas euh, c'était pas facile facile mais euh, il fallait quand même pas mal d'argent mais ouais tu vois je pense que c'est plus ça c'est pas une vision claire moi je dirais c'est réaliser ses rêves je pense que la vie c'est fait en partie pour ça réaliser ses rêves et si tu réalises pas tes rêves c'est euh... moi j'aime bien il y avait il y avait un, un, un film comme ça avec euh, je crois avec Morgan Freeman et Jack Nicholson j'ai oublié le nom de ce film là où ils se font une liste de 50 ils sont tous les deux sur un lit d'hôpital et euh, ils sont complètement différents. Il y en a un qui est archi riche et l'autre qui est très très pauvre. Et euh, et bon à la fin ils finissent par sympathiser et ils font une liste des 50 choses qu'ils aimeraient faire avant de mourir. Et euh, et donc ils vont tous les faire et tout. Et je trouve que bah ce film-là est super cool. J'ai oublié comment il s'appelait, mais vraiment super. Si on tape Jack Nicholson, Morgan Freeman, on va sans doute tomber dessus. Et si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un bon film. Et je pense que ça peut se résumer comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire Tu vois, j'ai même un peu plus loin. Qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir avec ton entreprise euh, où est-ce que tu veux l'emmener, comment tu veux qu'elle aide les gens, euh, et voilà, et après tu mets des dates, en fonction de ce qui est possible pour toi ou pas, ce que tu penses être capable de faire, et puis euh, y vas, et voilà, ce sera ça ta, ta vision futuriste, pas une vision claire, mais une vision futuriste, je pense que si c'est trop clair, euh, trop enfin, pour moi si c'est trop terre à terre, ça a du mal à me motiver. Euh, enfin, il y a un troisième point, alors là, je peux t'en parler, je suis euh, un professionnel là-dessus, <rire> je comprends très très bien le problème, donc Théo, il se retrouve avec un vrai problème, un vrai problème, et ça peut s'appliquer à la vie de tous les jours aussi. Euh, premier point, je vais reprendre, premier point, Théo travaille trop sur un truc, il n'a plus de temps pour faire le reste, donc ça veut dire si vous travaillez trop, il faut lâcher du lest. On en a déjà parlé, des processus précédents. Deuxième point, on a vu, il faut réaliser ses rêves, donc là, vous avez bien compris le truc aussi. Et troisième point, là, ça va peut-être vous parler aussi, moi ça me contente pas mal, il me dit, j'ai du mal à lâcher prise concernant le contrôle que je veux exercer sur l'évolution des hommes que j'accompagne en quelque sorte euh, et il me dit un peu plus loin qu'il a du mal à déléguer les choses en fait ce qui se passe c'est qu'on croit à tort qu'il n'y a que nous qui savons faire les choses et, et j'ai explicité on croit que à, à tort, hein, vraiment à tort et euh, je vois bien ce comportement chez moi aussi qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir avec notre aide dans le sens où moi je dis souvent euh, aux élèves, ceux qui débutent notamment et ça pour le coup je suis assez convaincu de ça, mais voilà, suivez ce que je vous dis, répondez à mes questions, euh, au début vraiment, suivez tout ce que je vous dis, laissez-moi avoir le contrôle, et vous allez voir, ça va fonctionner, je sais où je vais vous emmener. Mais, ça, ça a ses limites, assez limites parce que ton but Théo, comme le but de tout coach, c'est à la fin de rendre indépendant, alors il y, y a une histoire financière, mais il y a aussi l'optique de rendre les gens indépendants, de les rendre capables par eux-mêmes, ensuite de réfléchir, de trouver des solutions, de continuer à avancer, sans toi ou avec toi si tu proposes d'autres choses pour aller encore plus loin mais la vérité c'est que moi dans mes coachings par exemple à un moment j'hésite pas à dire à certains élèves que j'ai voilà, depuis un petit moment voilà qu'est-ce que tu penses de ça ou il me dit, voilà j'ai tel problème et je lui dis bah qu'est-ce que tu veux faire quel est ton avis sur le sujet qu'est-ce qu'il faut faire euh, est-ce que tu penses que je sais pas, là j'ai un élève Thomas Thomas s'il m'écoute euh, qui passe un ce mais pas avec moi euh, que j'ai en coaching jet et que j'ai depuis très longtemps et que j'ai vu très pendant un moment en coaching muscu. Et euh, Thomas, bah, il sait très bien comment les choses fonctionnent et donc il m'a pris un coaching jet pour maigrir, donc on a perdu euh, 10 kilos, maintenant euh, il est nickel, euh, il, est nickel. Il, est, il est vraiment bien, quoi. Et, euh, et chaque semaine, bah, là, depuis 2-3 depuis semaines, il continue à maigrir. Et au lieu de lui dire, bah tiens, on fait ça, 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 je lui dis plutôt, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais Et il sait très bien ce qu'il qu faut faire. Et donc à chaque fois, il me dit le truc et je dis, bah, ok, ok, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Et euh, je pense que on doit apprendre, et c'est quelque chose de très très important Théo, à lâcher du lest. Il faut également comprendre que il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire pour atteindre l'objectif. Je vais te prendre un, un exemple. Euh, L'air fois quelqu'un me disait, euh, on parlait coaching, il me dit « Ouais moi je, veux pas que, moi je veux pas que tu me coaches parce que euh, je vois ce que tu manges, moi je veux pas manger ça. » Et je lui disais, mais ça n'a rien à voir avec le coaching, ce que je mange, <rire> c'est moi ce que je mange pour moi, toi tu vas pas manger ce que je mange moi. Euh, on va essayer de trouver, si je te coach, la meilleure façon pour toi de t'alimenter, entre guillemets, en fonction de tes goûts, en fonction de tes contraintes, ton emploi du temps, tes objectifs, voilà ce qu'on va faire. Et pareil pour l'entraînement, le but c'est pas d'entraîner comme moi je m'entraîne, c'est d'entraîner comme toi. Tu dois t'entraîner et avec quelque chose qui te convienne. L'adhérence à un programme, ça c'est assez documenté maintenant, c'est quelque chose d'hyper important. Là où je veux en venir, c'est que, et c'est aussi le but de ces leaders cas, c'est que chacun a les réponses déjà plus ou moins en lui. Et effectivement, on ne peut pas réussir seul, mais il ne faut pas partir dans cette optique de vouloir contrôler les autres. Euh, moi, je vois plein de personnes, bah, j'interview des champions euh, souvent avec les secrets du kayak, des gars qui ont une diète catastrophique, euh, l'hygiène de vie, bah, c'est assez moyen pour, de mon point de vue en tout cas, euh, la muscu, bon, bah, je suis là, je souffre comme ça. Pff, me dit, putain merde, euh, tout ça, et les types des fois ils font des super places, ils font des, des médailles en coupe du monde, au championnat du monde, franchement ils, ils cartonnent quoi, et ça ça permet de se remettre en question, de se dire que c'est pas parce que toi tu penses que t'as as les solutions, tu vois comme moi à un moment euh, je le pensais j'avais toutes les solutions, je pense que j'ai beaucoup de solutions quand même, avec expérience mais il n'y a pas que ta voie à suivre et en ce sens là, euh... allez je te prends un autre exemple, euh, sur les secrets du kayak, voilà, pareil, mon autre site, donc secretsdukayak.org, pour ceux qui veulent aller voir, euh, je, on retranscrit toutes les interviews qui sont faites euh, à l'oral, euh, en audio, donc en podcast, euh, à l'écrit. Au début, bah, c'est moi qui faisais ça, et puis à un moment, j'ai dit, bon, bah, Arnaud, euh, voilà, est-ce que tu veux pas le faire, tout ça, ok Au début, j'avais un peu la parce que, comme il connaît pas le milieu, comme il est pas dedans, bah, je me disais, putain, il va retranscrire, il va rien comprendre... Euh, ça va, ça va me prendre un temps fou derrière Et donc qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait une fiche On va dire euh, De ce que j'attendais Je lui disais Bah voilà comment tu dois faire Si tu sais Mais bon j'avais pas trop besoin Arnaud il s'est il bossé Mais bon Pour moi j'avais besoin de me rassurer Parce que je délayais le truc Tu vois je délayais le truc Je lui donnais de l'autonomie Je donnais de l'autonomie Voilà C'est là où je veux en arriver C'est qu'il faut donner de l'autonomie aux gens il faut donner l'autonomie. Et donc, j'ai fait une fiche pour me rassurer en me disant, bah, voilà, comment ça se passe. Je veux que ça soit en gras, soit ça en majuscule. Euh, je veux les photos qui soient ici. Donc, euh, par exemple, deux, trois photos. Voilà. Euh, si tu ne sais pas un nom, je veux que tu le cherches sur Google, que tu le trouves. Si tu ne trouves pas, tu me demandes. Voilà. Et donc, chaque semaine, maintenant depuis, euh, bah, peut-être euh, 40 épisodes ou 50 épisodes, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est lui qui fait les retranscriptions des podcasts. Et, alors certes, je repasse derrière rapidement pour relire... Euh, pour voir, euh, voilà, il y a toujours des petits trucs euh, qu'il ne peut pas savoir, et c'est normal. Et après, je passe une petite demi-heure dessus, au lieu de passer 4 ou 5 heures <rire> à faire la retranscription, comme je faisais euh, auparavant. Euh, et donc, je passe une petite demi-heure à relire, à corriger des petites fautes que je vois, à mettre des choses en gras, euh, à faire les petites images après pour Instagram, tout ça. Mais, il a une autonomie. Et parce que, Théo, aujourd'hui, je pense que les personnes que accompagnes, elles savent qu'elles ont besoin d'aide, mais elles ont aussi besoin de reprendre confiance dans leur capacité, de se dire que, ok, toi, t'es une béquille, t'es une béquille du moment, mais elles ont besoin de savoir qu'à un moment, elles vont pouvoir aller sans béquille, marcher sans béquille. Et je pense que ça va vers cette autonomie, euh, de se dire, bah, voilà, ça, 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 donc après, je ne sais pas comment tu bosses en coaching, mais il pourrait y avoir, comme là, je dis, euh, une fiche, au bout d'un moment, de dire, voilà, tac, 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 de prendre des notes à chaque fois, et puis de faire un, un suivi un peu comme ça, euh, et de les amener vraiment vers l'autonomie, c'est ça qui est important. Parce que on n'a pas tous les mêmes exigences, on n'a pas tous les mêmes façons de voir le monde, on n'a pas tous la même définition de la réussite. Et je pense que le but, dans tous les cas, comme disait Olivier, tu vois, que j'ai essayé précédemment, c'est d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et personne ne peut être bien, je pense, dans ce monde en étant un, un suiveur toute sa vie, en demandant de l'aide, de l'aide, de l'aide, en suivant aveuglément les conseils de quelqu'un. Alors voilà, au début, je pense que c'est euh, obligatoire si on part vraiment de bas. Si vraiment on a des difficultés, et c'est le but du coaching au début, mais ensuite il faut amener vers l'autonomie, et ça, ça passe par euh, des échanges, de la confiance. Et, et je sais que c'est pas facile de faire confiance, c'est pas facile d'accepter que notre façon de faire les choses n'est peut-être pas la meilleure. Mais euh, et c'est pour ça qu'après, bah, tu t'enrichis en tant que coach, tu développes une palette euh, d'intelligence, comme dans le bouquin l'intelligence émotionnelle, du moins j'ose le croire, et que tu arrives, euh, voilà, à déléguer les choses, tu vois moi à un moment je vais même te donner un truc en 2010-2011 à cette époque là je partais pas mal en vacances, à l'étranger en tout cas donc j'avais été voir monsieur Olympia tout ça, et en fait à chaque fois ça me stressait parce que je me disais oh, putain, les gars ils vont pas faire ce que je veux euh, donc les programmes et tout, ils vont faire n'importe quoi ils vont niquer la semaine, putain je, je suis dégoûté donc j'ai vraiment la pression, et donc ce que je faisais c'est que j'envoyais les programmes deux semaines en avance donc les gars, je disais voilà je serai pas là la semaine prochaine mais je vous fais le programme pour deux semaines, donc c'est moins bien que sur une semaine à la fois pour moi mais voilà je faisais ça exprès, donc ça me donnait deux fois plus de boulot <rire> deux fois plus de boulot la semaine avant de partir à l'étranger ou quoi mais parce que justement j'avais cette peur là que les gars soient pas assez autonomes et pas assez compris le truc, et je pense que ça c'était une erreur alors c'est une erreur en fonction du niveau de la personne, comme on vient de le dire, mais pour beaucoup, en fait, j'aurais dû leur dire, écoute, dis-moi ce que toi tu penses pouvoir faire, fais quelque chose, et envoie-moi ce que tu as fait à mon retour, et on regarde. Et c'est ça que j'aurais dû faire. Et c'est ça aujourd'hui, si je devais partir quelque part, et j'avais l'impossibilité de faire un, problème, un coup pour un élève sur une semaine, je lui dirais, toi, qu -ce que tu, si je l'ai depuis un moment, je lui dirais, toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu en penses Tu vois, vraiment dans ce truc-là, et souvent, tu serais assez surpris. Des fois, il, ben, des fois ça arrive qu'un élève puisse, arrive pas à envoyer son résumé dans la semaine pour moi. Et il en voit pas et puis il m'envoie voit deux semaines d'un coup. Il dit voilà ce que j'ai fait. Il y a des trucs pour moi ça va, d'autres ça va pas. Si tout est parfait, au bout d'un moment, je dis bah écoute, tu sais te débrouiller. Et voilà c'est l'autonomie, tu peux gérer. Et les personnes des fois, comme elles ont eu cette béquille pendant je sais pas un an, deux ans, trois ans, elles disent ah non je vais pas y arriver. Et puis en fait elles y arrivent. Ou des fois elles n'y arrivent pas et là tu dis merde j'ai surévalué euh, le truc et donc euh, on recommence c'est pas grave. Mais comme ça tu arrives à voir où t'emmènes les gens. et Comme je disais en début de la vie c'est soi-même avec soi-même et l'important c'est de pouvoir à un moment pouvoir compter sur soi de vouloir contrôler les gens, de vouloir les emmener absolument où tu veux euh, c'est pas ça, pour moi c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça qu'on peut tous se tirer vers le haut qu'il peut y avoir l'émulation collective, c'est pas qu'il y ait euh, un contrôlant d'ailleurs le contrôlant est dans le bouquin de Lise Bourbeau <rire> je t'invite peut-être à lire ce passage là, euh, Théo mais euh, c'est plus quand tout le monde prend certaines responsabilités vis-à-vis vis -vis de sa propre vie je pense que c'est là, là qu'on doit aboutir vers euh, cette autonomie et c'est en ce sens que je fais leader cast aussi c'est que chacun soit assez responsable de ce qu'il fait de son autonomie pour juste euh, de sa vie pour justement qu'on s'y retrouve et s'il y a que des suiveurs si on fait partie des 66% des gens qui aiment faire comme tout le monde bah là là on est fourré là on est fourré et euh, mais bon c'est un autre sujet <rire> je vais pas euh, enchirer là-dessus donc voilà, ben, je pense que j'espère en tout cas avoir traité tes euh, problématiques Théo, d'avoir donné quelques pistes. J'espère également que ceux qui ont pas ces problématiques, ça vous aura fait réfléchir sur euh, sur ces problématiques, sur ces thématiques là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à me les envoyer. Donc il y a un onglet, il y a un lien contact dans la description de l'épisode. Si vous pouvez me contacter sur leadercast.fr, il y a l'onglet contact. Pareil pour le leaderbook, le leader project. Vous pouvez réagir directement sur Soundcloud avec plaisir. Comme d'habitude. Euh, vos réflexions de personnes responsables, du moins qui essayent de prendre leurs responsabilités, m'intéressent et m'aident également à évoluer. C'est l'émulation collective. Merci à ceux qui ne deviendront pas très la semaine prochaine. Je compte sur vous. C'est votre vote. Euh, et C'est vous qui assurez la pérennité de LeaderCast. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où normalement je serai à l'heure. Puisque normalement la semaine prochaine, si j'ai bien regardé, je n'ai pas de cours à donner et donc j'aurai un peu plus de temps <rire> pour faire le podcast dans les temps. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut